0: Et justement, l'invité du matin, vous l'avez dit, Faustine Kelmel, est un candidat de l'Union Populaire Républicaine. Et c'est notre invité.
1: Bonjour Françoise Lino. Bonjour. Alors qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez, mieux que les autres candidats, occuper le poste de président de la République
0: Écoutez, moi, je suis celui, parmi les candidats, l'un de ceux, en tout cas, qui a le plus d'expérience. Et je crois l'un de ceux qui connaît le mieux les dossiers. Voilà.
1: D'expérience sans avoir jamais été élu
0: euh, Si, j'ai été élu au Conseil de Paris. Mais surtout, j'ai été... D'ailleurs, je vous signale que parmi les favoris, on donne... il y a des gens qui n'ont jamais été élus. Euh, je pense à Monsieur Macron, notamment. Euh, euh, moi, j'ai été, pendant plusieurs années au cabinet du ministre de l'Industrie du commerce extérieur sous le gouvernement de Monsieur Balladur. Et ensuite, pendant plusieurs années, dans le cabinet, du ministre des Affaires étrangères, du gouvernement Juppé, euh, sous la présidence de Jacques Chirac. Pendant quatre ans, j'ai donc ainsi euh, fréquenté les allées du pouvoir et participé à des entretiens au plus haut niveau. Or, je rappelle que le président de la République, euh, d'après notre Constitution, d'après l'article 5, est le garant de l'indépendance nationale. C'est-à-dire qu'il faut avoir la hauteur de vue nécessaire. Il faut s'être, euh, si vous me permettez, un petit peu frotté euh, aux entretiens au plus haut niveau avec des chefs d'État et de gouvernement du monde
1: entier. De l'expérience dont vous le disiez, vous avez travaillé au Côté de nombreux élus de droite, euh, vous vous situez où sur l'échiquier politique
0: Alors moi je suis, je viens de la droite parlementaire, ça, ça, ça n'est pas un mystère pour personne, d'ailleurs je le revendique, mais euh, j'ai créé un mouvement politique le 25 mars 2007 euh, pour appeler les Français à sortir de l'Union Européenne, de l'Euro et de l'OTAN. En faisant ça, vous imaginez que je me suis coupé des gens que je connaissais, et c'est un mouvement politique de large rassemblement. Et ce n'est pas moi qui le dit, c'est le ministre ministère de l'Intérieur, qui est le, la seule institution en France euh, qui est euh, habilitée à donner euh, une étiquette politique, euh, qui a classé notre mouvement en mouvement divers, c'est-à-dire euh, au-dessus ou à côté du clivage droite-gauche. Et d'ailleurs, de fait, nos adhérents viennent d'un petit peu partout et viennent notamment pas mal de la gauche. Et pourquoi Parce que je ne propose pas que de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Je propose aussi d'avoir un programme qui s'inspire des idéaux du programme du Conseil national de la résistance et de la libération, avec notamment... Une insistance toute particulière sur, la dé- préserve- sur le fait de préserver les services publics. Je propose dans mon programme de renationaliser ou d'interdire de privatiser EDF, GDF, La Poste, la SNCF, euh, Orange... TF1, euh, et puis euh, toutes les sociétés d'autoroutes et les sociétés d'adduction d'eau, ainsi que toute banque bénéficiant de fonds publics. Et puis je propose d'inscrire aussi dans la Constitution la sécurité sociale pour tous et les retraites par répartition.
1: Je voudrais quand même qu'on revienne, euh, parce que vous y êtes passé rapidement, euh, sur ce que vous appelez le Frexit, la sortie de l'Union Européenne et de Euh, l'euro. Pourquoi et pour faire quoi
0: Pour rendre aux Français leur démocratie. Parce que, et pas seulement, c'est aussi pour que les Français échappent au tsunami qui arrive. Parce que personne n'en parle, ou on en, en parle en tout cas très peu, parce que ce sont des sujets techniques et rébarbatifs. Sortir Mais sortir de qui...
1: l'euro, ça va pas provoquer un tsunami
0: Non, c'est le contraire qui est en train de se produire. Ce qui est en train de se produire, c'est qu'il y a une divergence croissante de la compétitivité des économies de la zone euro. Depuis 1999 jusqu'à maintenant, on estime, et quand je dis « on », c'est le Fonds monétaire international, c'est Nomura, c'est Natixis, etc., que la compétitivité de l'économie allemande s'est améliorée de 21% par rapport à l'économie. Française. Alors, on fait quoi On fait quoi eh Bien, on a une monnaie qui est la même pour la France et l'Allemagne et qui est un peu entre les deux. Elle est sous-évaluée d'environ 15 pour l'économie allemande, surévaluée de 6 pour l'économie française. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avant l'euro, normalement, le franc se serait déprécié progressivement par rapport au marques de telle sorte qu'on aurait maintenu notre compétitivité. Comme on ne peut plus le faire, eh bien, on a donc euh, des déficits commerciaux géants, on a une monnaie trop chère et le chômage ne fait que monter. Je sais que c'est un petit peu compliqué, mais je on me. en
1: sortant de l'Union européenne, de l'euro, et vous le disiez aussi tout à l'heure, de l'OTAN, euh, est-ce que vous faites pas une France complètement isolée
0: Non, ça, ça fait partie. Sur le
1: économique et international. Non,
0: écoutez, là, là, nous avons euh, là, un voisin qui s'appelle la Suisse, qui est ni dans l'Union Européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, et qui est, selon le programme des Nations Unies pour le Développement, l'un des pays du monde où l'on vit le mieux. D'ailleurs, les pays d'Europe occidentale où l'on vit le mieux, enfin, toujours. C'est un sûr. modèle
1: très différent, le modèle suisse. Non,
0: c'est pas si différent que ça. Vous savez, il y a des gens qui disent, ils ne vivent que des, que des, que des banques. Non, ça n'est pas exact. Vous savez que c'est aussi une grande puissance industrielle et exportatrice. Nestlé, vous avez vu dans les magasins, on trouve des produits Nestlé. Nestlé, c'est un pays qui fabrique beaucoup d'horlogerie, qui fabrique des produits chimiques, etc. C'est un pays qui est très ouvert sur le monde. Et c'est un pays qui a gardé son indépendance nationale. Moi, ce que je veux, je veux pas du tout fermer la France sur elle-même. J'explique, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, il y a 6653 traités bilatéraux ou multilatéraux qui relient la France au reste du monde. Et je propose d'en dénoncer trois, c'est-à-dire qu'on restera dans, lié à 6650 traités après être sorti de l'Union européenne. On restera à l'ONU, au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, etc. C'est une erreur de croire que la France se refermerait sur elle-même. C'est faux. Au contraire.
1: Très rapidement, François Asselineau, euh, vous avez obtenu moins de 1% des voix, votre parti, aux dernières élections européennes régionales. C'est quoi votre objectif sur ce scrutin
0: ben Moins de 1%, c'était déjà pas mal. De faire près de 1% des suffrages avec 190 000 électeurs au régional de 2015, c'est toujours plus que M. Macron, qui, pour l'instant, a obtenu. Et il pas
1: présenté. Donc. Oui, oui non, mais justement, <rire> non, il a
0: obtenu zéro voix. Donc nous, on a fait près de 1% des suffrages, ce qui n'était pas mal, puisque qui nous connaissait Il y avait peut-être 2% des Français qui nous connaissaient.
1: Et votre objectif ben Là,
0: en fonction du nombre de Français qui vont nous connaître. Et je pense que ma notoriété est en croissance verticale. Je le vois quand je, vais, quand je me promène dans la rue. Je suis abordé très souvent. Je pense, très honnêtement, je ne fais pas un effet d'annonce, mais je pense que je vais faire un score qui va surprendre. Il suffit d'aller regarder les sondages sur Internet où je figure, je fais des scores qui sont assez spectaculaires.
1: — Bon. Eh bien, nous verrons ça. Merci beaucoup, François Merci. Asselineau, candidate de l'Union populaire républicaine, d'être passé ce matin par France Bleu. Et bonne journée.
0: — Merci.